0: Para los que nos escuchan en podcast, quiero contarles que hoy tenemos la presencia de nuestro amigo Gonzalo Montenegro. Él es el coach argentino de fútbol Sala en Honduras. Así es que el tema que nos trae en esta noche es un tema muy especial, el producto de la respuesta de Dios. Y de verdad, de todo corazón, espero que esta palabra de Dios pueda llegar a cada uno de ustedes y que pueda hacer grandes cosas. Yo sé que Dios puede eh, obrar de manera increíble en cada uno, así que eh, este es el mensaje que tenemos en esta noche con Gonzalo. Eh, ¿Te parece si oramos y luego te doy la palabra para que puedas eh, contarnos o para que puedas decirnos lo que traes para la enseñanza de hoy? Querido Señor, queremos agradecerte en esta noche, papito, porque nos has ayudado, nos has bendecido, nos has eh, dado eh, todo eso que necesitamos. Dios, por favor, te pedimos en esta noche que puedas preparar nuestro corazón con tu Espíritu Santo, que puedas usar a Gonzalo y que lo puedas ayudar en todo lo que eh, nos va a enseñar el día de hoy y que nosotros podamos, pues, ahí sí que aprender y poner en práctica tu palabra. Agradecemos el tiempo, agradecemos la oportunidad. En el nombre de Jesús. Amén.
1: Amén, amén. Bueno, el agradecido soy yo, JJ, de poder estar con ustedes, eh, y bueno, vamos a comenzar. Realmente pensaba en estos días eh, acerca de este tema específico, el producto de la respuesta de Dios, y no sé si un estudio. Yo creo que juntos vamos a, a ir leyendo la Biblia y sacando aspectos puntuales, ¿verdad?, que nos van a derivar precisamente en ese producto. Pero no sé si llamarlo estudio, ¿eh? vuelvo, vuelvo a lo mismo. Creo que, que juntos la idea es poder ir descubriendo algunas cosas que a través del rey Josafat vamos a estar viendo este rey que la Biblia nos, nos menciona en distintos pasajes, pero el que vamos a estar abriendo es allí en Segunda de Crónicas, capítulo 20, así que en sus Biblias o en sus teléfonos, tablets u otros elementos y, y dispositivos pueden buscar Segunda de Crónicas, capítulo 20. Vemos cómo en este libro específico, a partir del, del capítulo 17, viene hablando acerca de este rey. Pero en el capítulo 20 él se encuentra en una situación compleja. Y por aquí es donde yo quiero que, que empecemos, ¿verdad? Una situación compleja eh, es la que estamos viviendo hoy. Una situación difícil es la que hoy nos enfrentamos, tal vez cada uno con su particularidad. Tenía chicas de la selección de futsal femenino que han sufrido ataques de ansiedad, de pánico por no poder salir, que no pueden alimentarse bien, que realmente les cuesta dormir, y etcétera, etcétera, etcétera. Hay situaciones económicas, situaciones sociales, que ante esta pandemia que nos ha agarrado eh, a nivel mundial, bueno, eh, se desata un problema allí, ¿verdad? Eh, sumado a lo que realmente en nuestras vidas, en este proceso eh, del caminar con Cristo, nosotros podemos encontrarnos en medio de este crecimiento. En medio de ese propósito que tiene Dios de conformarnos a la imagen de su Hijo, eh, vamos pasando diferentes, por diferentes aulas de aprendizaje, y justamente allí es donde a veces nos encontramos con un problema. Eh, y les decía, abrimos las Escrituras ahí en Segunda de Crónicas, capítulo 20, y dice así el versículo 1, pasadas estas cosas, bien hablando acerca de las reformas que había hecho el rey Josafat, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar, y de Siria, y aquí están en Asesontamar, Tamar, que es en Gadi. Y aquí viene el primer punto que quiero que consideremos. Puede haber situaciones complejas. Pueden de repente, de la nada, de forma espontánea, surgir situaciones difíciles. Te cuento, el año pasado hubo eh, una situación compleja en mi matrimonio. No la esperaba, no estaba preparado para ella de estar disfrutando de las bendiciones del Señor, de un día para otro hubo guerra en mi corazón, así como la que se levantó contra Josafat, y para mí fue una sorpresa. Ahora, ¿cuál es la guerra que está pasando tu corazón? ¿Cuál es la guerra que estás pasando hoy vos? ¿Cuál es la guerra que contra ti se levanta en este tiempo? Porque quiero decirte, y hay una persona que decía lo siguiente, en relación a los momentos difíciles que todos... Pasamos por tormentas y constantemente lo estamos pasando. Hay algunos que están eh, iniciando la tormenta. Hay otros que están por en medio de la tormenta y el momento más difícil. Y otros saliendo de la tormenta, pero para volver a iniciar otra. Y siempre estamos en una, y eso es lo, lo interesante. Ahora, puede ser que de un día para otro te suceda como le pasó al rey Josafat, o te suceda como me pasó a mí. Una guerra. En contra tuya. Ahora, ante esa situación, este hombre estaba preparado. Y fíjate lo que dice el versículo 3. Entonces él, hablando de Josafat, tuvo temor. Y sin duda alguna las situaciones nos dan temor. Y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová. E hizo pregonar ayuno a todo Judá. Sabes Es interesante la actitud que tuvo este hombre. Porque fue un hombre que estuvo preparado para esa guerra. Fue un hombre que, de rodillas, postrado, humillando su rostro, se preparó para lo que venía. Y la gran pregunta aquí es justamente, en esa preparación, en oración, eh, ¿cuánto tiempo invertimos nosotros delante de Dios? ¿Cuánto, cuánto tiempo invertimos sí, desarrollando nuestros hábitos piadosos, como la lectura, la memorización de las escrituras? en leer libros cristianos, eh, en el desarrollar nuestros dones, servirle, pero ¿cuánto tiempo pasas orando a Dios? Realmente hay un hombre de Dios que decía que si para todo el día, y ese día comprendía al menos ocho horas de actividad, él tenía que estar preparado, cuatro horas al menos tenía que estar de rodillas delante de Dios. Ahora, en nosotros realmente no, no es así. Y es allí donde... Realmente nos ponemos en la disyuntiva de ¿Estoy preparándome realmente para el momento que va a venir? Porque si no has tenido un momento de guerra o tormenta en tu corazón, déjame decirte que va a llegar. Y tú tienes que estar preparado o preparada. Ahora, piensa que cuando tú empiezas a desarrollar este hábito cristiano, mira conmigo lo que dice el versículo 4, dice Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. La actitud, la acción del rey Josafat, sin duda alguna, fue contagiosa. Y yo quiero decirte que si tú empiezas a desarrollar este hábito de la oración, el, el hecho de pedir a Dios, de clamar a Dios, de consultar a Jehová, y acá abro un paréntesis, ¿consultas a Jehová ante las decisiones que tienes? ¿O realmente las decides tú mismo? Maquillas de religiosidad o espiritualidad, las decisiones que vas tomando en el día a día o realmente son respuestas de Dios que vas ejecutando en base a ese consultar a Dios. Bueno, acá Josafat consultó a Dios y el hecho de hacerlo contagió a los demás. Fíjate que allí los de Judá llegaron y de todas las ciudades a pedir ayuda a Dios. Tú puedes ser de gran bendición a tu alrededor realizando justamente este hábito piadoso, ¿lo realizas? ¿lo haces? ¿inviertes tiempo orando? Ahora déjame decirte que si no, bueno, hoy es la oportunidad, hoy es la oportunidad para poder hacerlo y estar preparado para esa batalla que se puede levantar en contra de tu corazón, en contra de tu vida cristiana. Ahora veamos los versículos 5 y 7, te decía, no, tal vez no es un estudio, vamos a ir eh, avanzando en el capítulo y descubriendo algunos aspectos que son aplicables a nuestras vidas. Ahora, escucha lo que dice el versículo 5, versículo 5 al 7, dice, entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová delante del Atrio Nuevo, y dijo, Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal poder, eh, tal fuerza y poder? que no hay quien te resista. Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Ahora, lo importante de recordar, es importante, muchachos, chicas, el poder recordar quién es Dios. A veces nosotros tenemos a Dios como si fuera una figura muy humana, ¿verdad? Y es cierto que... Eh, la persona del Señor Jesucristo se humanó para convivir entre nosotros eh, y tener un sentir similar al nuestro, y vivenciar lo que nosotros vivenciamos. Pero Dios, eh, en su poder, en su Deidad, es inmenso y recordar algunas cosas nos ayudan. Ahora, ¿recordar qué cosas? Bueno, son mencionadas en los versículos, su poder. Recuerda su poder? Y hey, escucha, se puede levantar guerra contra tu corazón. Pueden haber situaciones difíciles que afrontar. ¿Pero te acuerdas del poder de Dios? ¿Te acuerdas de que Él es soberano? ¿De que Él es quien decide? ¿Que Él dicta sí o no? ¿Que Él será quien responda a tus oraciones? ¿O tal vez no lo haga? Porque Él es el Rey, Él es soberano. Él decide. Ahora, su control sobre las situaciones. Lo menciona aquí Josafat puesto en pie el control de las situaciones de parte de Dios. Y es importante recordar que no importa cuán fuerte sea la guerra contra nosotros, que no importa qué tan difícil sea la tormenta que debemos afrontar o en la cual debemos estar, pero hay un Dios, un Dios que tiene control sobre toda situación. ¿Lo crees? ¿Lo reconoces en tu vida? ¿Lo recuerdas? Ahora, recordar su grandeza. Allí menciona eh, la grandeza de Dios. Menciona su fuerza y su poder, menciona sus cuidados, ¿eh? habla del cuidado sobre el pueblo de Israel y habla de su amistad. Ahora no solo con Abraham, con nosotros también. Y qué maravilloso saber de que en medio de la situación que se levanta, en medio de estos días que son difíciles y en medio de la batalla que puede estar librándose en, en tu corazón o en mi corazón, hay un Dios que es amigo nuestro, hay un Dios que está al lado. Hay un Dios que está al lado para acompañar, un Dios al lado para enseñar, para guiar, para cuidar, un amigo. ¿Sabes? Hay personas que dicen, yo realmente no tengo amistades. Yo estamos en un mundo en el cual hay muchos suicidios por falta de contención, porque hay personas que se sienten solas. Hay mucha depresión por gente que se siente abrumada por los problemas y las situaciones. Ahora déjame decirte que hay un amigo incondicional, incondicional, que es Jesucristo en tu vida. Ahora la gran pregunta es si tú tienes a Jesucristo en tu vida. Volviendo al, a los versículos y viendo paso a paso cómo se desarrolla esta historia, vamos al versículo 12. Sigue hablando Josafat aquí dice, ¡Oh Dios nuestro! ¿No lo juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza como tan grande multitud que viene contra nosotros. Escucha bien esta frase, ¿eh? no sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Qué maravilloso, cuando más allá de recordar, reconocemos que el único que puede hacer algo es justamente Dios, que ante el problema que se levanta, ante el cual no podemos hacer absolutamente nada, porque con nuestras fuerzas, nuestro criterio, nuestra inteligencia, nuestras soluciones, no alcanza, no alcanza sino que es justamente la manera de Dios. Es allí donde nosotros debemos reconocer, Señor, no sabemos qué hacer. Y es lindo volver a Él nuestros ojos. Quiero preguntarte, para que tú te respondas allí donde estás, ¿realmente has dejado de mirar a Jesús? Colosenses, hebreos, nos hablan de poner los ojos en Jesús. Poner los ojos arriba no en las cosas de la Tierra, pero tus ojos han bajado de repente y has comenzado a mirar a los líderes, has comenzado a mirar a tus hermanos en Cristo, a tus hermanas en Cristo, has comenzado a mirar al pastor y a las falencias que hay en la iglesia y a las cosas que no se están haciendo y, lo, y a lo que se tendría que hacer diferente. ¿Has estado comenzando a tener esa batalla en tu corazón? Y hey, escucha, una vez más Josafat nos enseña que nosotros debemos volver nuestros ojos a Cristo. Nuestros ojos a Dios. Y ante la situación, fíjate aquí lo que dice, aquí desarrolla cuál es el problema. Dice, eh, porque no, en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. Se venía una guerra de verdad, una guerra en la cual el ejército de Judá era superado por mucho número y Josafat no sabía qué hacer. Y el miedo, el temor estaban allí. Ahora, él no bajó los ojos y empezó a desesperarse y a querer actuar él, él se volvió a Dios. Él no solo tomó el tiempo para orar, para contagiar a los demás, para recordar quién es Dios, sino que también, recono reconociendo el problema, justamente volvió los ojos a Dios. Ahora, vente conmigo al versículo 15. Te decía, vamos a ir desarrollando justamente esta, este suceso y cómo vamos a ir llegando a ese producto de la respuesta de Dios. El versículo 15 dice lo siguiente, hablando acerca de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión, dijo así, oíd, judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat. Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud, delante del problema, delante de la guerra, delante de la tormenta. Escucha bien, no temas, no te, adremen, no te amedrentes, por más que sea tan grande la situación, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. ¿Sabes qué es lo maravilloso? Poder descansar en oración y entender que no se trata justamente de... Eh, de nuestro problema, sino que es el problema de Dios. Y qué maravilloso poder actuar, como dicen las, las epístolas de Pablo, echando nuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de nosotros. Creer realmente esta realidad. Ahora, ¿la vivimos? ¿La creemos realmente? ¿Estamos dispuestos a echar nuestra ansiedad sobre él? ¿Sabes? El año pasado, ante la situación que me tocó pasar, fue difícil realmente creer, fue difícil realmente tener confianza, fue difícil depositar mi ansiedad sobre Él. Pero quiero decirte algo, Él tuvo cuidado de mí, Él tuvo cuidado de mi matrimonio y Él tuvo cuidado de nosotros en medio de esta guerra. Y nos permitió juntos poder salir de una situación compleja, difícil, una tormenta que parecía que un día la barca tan grande como esta guerra que se levantaba aquí. Pero tuve que entender en mi corazón, así como tú también tienes que entender que esta no, es, esta no es mi guerra ni tu guerra, sino la de Dios. Eso entendió el rey Josafat a través de las palabras de Asaf. ¿Entiendes esto? ¿Lo logras comprender? Ahora, vayamos a los versículos 16 y 17. Dice lo siguiente. Mañana descenderéis contra ellos, he aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo antes de del desierto de Jeruel. No habrá eh, para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh, Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. No se trata de mí. No se trata de ti. No de lo que yo haga, no de lo que tú hagas. Esto se trata de Dios. Él, estará, él va a estar con nosotros. Él está con nosotros. Ahora, Él también espera de nosotros que podamos tomar una actitud, la de dejarle obrar. ¿Sabes que muchas veces nos adelantamos al obrar de Dios? ¿Sabes que muchas veces me he adelantado al obrar de Dios? Claro, estamos en un mundo que nos acostumbra o nos ha enseñado desde muy pequeños a que nosotros tenemos que hacer para que las cosas sucedan. Y es más, dicen que los líderes son los promotores de eso. Para ser un líder es ser una persona que hace que las cosas sucedan. Entonces, es como que nosotros sí o sí tenemos que hacer para que algo pase. Pero hay situaciones específicas en las cuales realmente hay que estar quietos. Y, a, y ver a Dios obrar. ¿En qué situación te llama Dios a estar quieto y verlo obrar? ¿Ante qué momento te llama Dios a estar quieto, a no hacer nada y dejarlo ahí lograr? ¿Hay, algún ¿Hay alguna batalla en tu corazón que se está librando? ¿Hay alguna persona, hay alguna situación específica ante la cual tú tienes que estar quieto y en silencio y dejar orar a Dios? Y decir, no voy a actuar como he actuado siempre, voy a dejar que Dios sobre, voy a esperar, quedarme quieto e ir en contra de lo que promulga esta sociedad, de que yo tengo que hacer, hacer y hacer. Estate, estate quieto, porque esto se trata de ver a Dios obrar. Ahora él dice, Jehová estará con nosotros, y qué maravilloso que en nosotros hoy, eh, a partir de la gran verdad de Hechos capítulo 2, eh, el mismo Dios mora en nosotros, y producto de esa relación íntima, no una religión, sino de esa relación íntima que tenemos con él, dice las cartas paulinas también que se produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces las cosas que vamos haciendo nosotros no son producto de lo que nosotros por un estímulo meramente humano hacemos, sino en base a lo que Dios nos va mostrando a través de su palabra, a través de la respuesta de su oración, de, de nuestras oraciones que vamos haciendo. Qué maravilloso saber eso, que somos guiados en base a esa relación íntima con el Señor. ¿Te estás moviendo hacia algún ministerio? ¿Estás queriendo dar un paso más hacia algún lugar? ¿Estás siendo guiado realmente por Dios? ¿Estás estando quieto y siendo guiado por Dios? ¿O estás actuando solamente por lo que crees que es, crees que es conveniente por tu pensamiento? Avancemos al versículo 20 ahora. Y el versículo 20 dice, Y cuando se levantaron por la mañana salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, Estando en pie, dijo, oídme, judá, y moradores de Jerusalén. Escucha bien esta palabra. Creed, creed en Jehová vuestro Dios, y estaréis seguros. Creed, otra vez, reitera, a sus profetas, y seréis prosperados. Hoy podemos traducir esto de creed a sus profetas en creed en las Escrituras. Creed en lo escrito en las Escrituras, en el canon bíblico, en este compendio que tenemos de 66 libros. Ahora, es difícil creer lo que predicamos. Y yo te pregunto a ti, ¿crees, real, ¿crees realmente en todo lo que predicas? ¿Eres un predicador o una predicadora o un joven cristiano que habla cosas de Dios pero las cree verdaderamente? Me encontré con un profesor que un día nos decía que se, encontraba con, se juntaba a tomar un café en España con un sacerdote católico. Y en una charla de por sí, bueno, este, este profesor estaba apurado y dijo, bueno, me tengo que ir, tengo que dar el estudio. Entonces el sacerdote católico le dijo, ay ah, de qué vas a estudiar? ¿De qué, ¿De qué vas a predicar? Él le dijo un pasaje y el sacerdote católico dijo, uy, ese tiene varias aplicaciones, tal cual, esta, la otra. El profesor lo miró y le dijo, sí, realmente tiene varias. Ahora, antes de irse, el sacerdote católico le preguntó, y escucha, ¿crees en todo lo que predicas? Este profesor, se, 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 eh, admirado por la pregunta, o, o sorprendido, perdón, por la pregunta, dijo, por supuesto, creo lo que predico. Y entonces el sacerdote católico le dijo, te admiro, yo no creo ni el 70% de lo que predico. Y sabes, esta puede ser una realidad de nuestras vidas. El hecho de hablar mucho de Dios, de cantarle mucho a Dios, de servirle mucho a Dios, pero no creer en lo que realmente debemos creer. En Él, en su palabra, en su persona. No creer ni al 70% de lo que predico. ¿Será una realidad en nuestras vidas? ¿La realidad de este sacerdote católico? Creed, creed. ¿Cuánto tiempo pasas con la palabra de Dios? Aquí dice, eh, creed a sus profetas. Bueno, creed lo que está escrito en, las, eh, en este libro sagrado. ¿Cuánto tiempo pasas leyendo? ¿Tienes un plan de lectura? ¿Realmente puedes encontrar las respuestas de Dios ante tus preguntas incógnitas, situaciones, en, en este en el santo libro del Señor? Tal vez no. Pero tal vez no porque no pasas con Él. Entonces es una gran situación a rever. Ya vamos llegando al final. Y vamos a ver justamente el producto de la respuesta meramente el producto de la respuesta eh, de la oración a Dios. Y ahí en el, en el versículo 19, vemos lo siguiente, después de las palabras eh, de Asaf y Josafat, dice el versículo 19, y se levantaron los levitas, los hijos de Coat y los hijos de Coré, para, ¿qué dice ahí? Para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Versículo 21, dice y ha habido consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, que dijesen glorificada a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Versículo 22, dice, y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, ahí eh, justamente Dios dio una gran victoria, pero el versículo 27, ya cerrando este... Este pensar en las Escrituras del día de hoy dice lo siguiente. Y todo Judá y los de Jerusalén y Josafat, a la cabeza de ellos, volvieron para regresar a Jerusalén como gozosos. Porque Jehová les había dado gozo, librándolos de sus enemigos. ¿Sabes? Ante una situación difícil, ante una batalla en tu corazón, ante una tormenta que te toca pasar, no hay nada mejor que estar preparado, que realmente estar preparado en oración, que realmente invertir tiempo en este hábito con el cual vamos a contagiar a nuestro alrededor sin, sin duda alguna. Empieza a practicarlo y verás cómo los de tu alrededor comienzan a orar también. Ahora, maravilloso es recordar quién es la persona de Dios, su poder, su soberanía, su control sobre las situaciones del humano, su grandeza, su fuerza y realmente sus cuidados y su amistad. El hecho de poder ver que realmente hay un problema que es grande. Y tal vez estamos pasando un problema que es grande, pero que la batalla no es nuestra. Y que debemos alzar los ojos al Señor. ¿Por qué? Porque Él justamente busca tener una relación íntima con nosotros. Y no se trata de mí, ni de ti, ni de lo que nosotros hagamos. Se trata justamente de lo que puede hacer Él. Ahora, es importante creer. Creer. Creer en lo que nosotros tanto hablamos a los demás. Hoy hay un pueblo que no cree en Dios porque ve que los creyentes no creemos en Él tampoco. Y no somos reflejo de lo que decimos. Tristemente, la humanidad sin Cristo en el corazón ve en nosotros un cuerpo del Señor totalmente flaco, pobre, esbelto, con hambre, sin creer en las Escrituras, sin realmente pasar tiempo en las Escrituras, con las Escrituras, escuchando la voz de Dios. Ahora el producto, la respuesta de Dios, sea positiva, sea negativa, o sea que no te conteste, porque puede que no te conteste, debe traer alabanza al corazón. ¿Estás alabando a Dios en este tiempo de dificultad? ¿Estás alabando al Señor por lo que Él hace el día de hoy? ¿Por lo que Él te ha dado hoy? Escucha, hay un montón de personas que están hoy en una camilla, sin poder moverse de un hospital. Hay muchas personas que carecen de poder mover su cuerpo. Hay muchas personas que no tienen lo suficiente para llegar al día y están pidiendo en las calles. Hay muchas personas que no tienen lo que tú y yo tenemos. Y creo que es motivo más que suficiente para alabar al Señor. Ahora, el producto de la respuesta de Dios siempre es alabanza. Siempre es gozo. No solo en la victoria, sino en la derrota también. ¿Sabes? Después de un año de poder estar orando por la situación que se levantó, esa batalla en el corazón, esa situación compleja en mi vida, y en un montón de oraciones que no fueron respondidas de parte del Señor, hubo alabanza, y Él me sostuvo. Y sabes una cosa, pasado determinado tiempo, Dios respondió. Y Dios dijo, bueno, vamos a volver a unir a estas dos personas. Sabes, Dios es un Dios fiel y Él está contigo en medio de esta batalla y no es tuya, sino de Él yo quería a este tiempo tomarme el momento de poder mostrarte que siempre hay un producto ante la respuesta de Dios y que sería triste que el producto ante la respuesta de Dios en tu caso sea tristeza porque no pasó lo que tú quisiste que pasara Dios es un Dios soberano y Dios nos permite en su fidelidad experimentar el gozo ante la respuesta a nuestras oraciones. Oramos. Padre, te agradecemos por este tiempo de poder ver un poquito acerca de la vida de Josafat y esta situación tan compleja que se levantó en contra de él y en contra de Judá. Padre, qué maravilloso poder ver el ejemplo de este hombre y cómo él se preparó realizando un hábito piadoso que nosotros debemos ejercitar, y en muchos casos comenzar a ejercitar, como lo es la oración. Señor, ayúdanos a poder en medio de la misma recordar quién eres tú, recordar Señor que estás con nosotros, recordar cada punto, cada aspecto que pudimos ver hoy. Pero yo ruego por estos jóvenes, por estos muchachos y estas chicas, que tal vez ante sus situaciones personales, Tal vez están batallando con cosas. Tal vez en medio de este caminar en la vida cristiana se han encontrado con momentos difíciles y tormentas en el corazón. Señor, permíteles encontrar el gozo y tener como producto, eh, ante la respuesta que tú das, esa alabanza en el corazón. Porque tú eres bueno. Porque así como clamó este pueblo, tu misericordia es para siempre. Tú pasas nuestras miserias por tu corazón y nos das de tu gracia de esos regalos que no merecemos. Permítenos, Señor, como grupo de tus hijos e hijas, estar contentos con tu obrar, alabarte por quien tú eres, pero también por lo que tú haces. Gracias, Padre, por este tiempo de poder abrir las Escrituras y ver realmente cómo tú obras en estas situaciones específicas. Bendice a estos muchachos. Bendice a este grupo. En el nombre de Jesús. Amén.
0: De dos o tres, comunidad virtual para jóvenes de estudios bíblicos. Búscanos en Instagram y Facebook para mayor información.